0: Die vergiftete Wahrheit, warum dieser Podcast schon wieder verspätet ist, erfahrt ihr in einer neuen Ausgabe des Medienkneipen-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zur 76. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und heute darf ich wieder herzlich begrüßen meinen sehr geschätzten Mitpodcaster Johannes. Hallo. Ja, ich entschuldige mich nochmal, letztes Mal Großtöne gespuckt, wir sind pünktlich. Ja, ich habe jetzt offiziell gestern meine letzte Klausur hinter mich gebracht und das heißt wir haben ein halbes Jahr voller Freiheiten vor uns, zumindest von meiner Seite aus und jetzt, jetzt sollte es eigentlich wieder laufen ja, jetzt kommt wieder pünktlich, jetzt habe ich keinen Stress ich habe jetzt eigentlich ein relativ entspanntes halbes Jahr vor mir, wo ich auch noch ein andere paar Projekte umsetzen möchte deswegen ähm, gucken wir jetzt mal aber viel wichtiger ist, was haben wir im Kino geguckt Johannes, ja,
1: ja, viel geguckt. Nur zwei, zwei, für für diese eineinhalb Wochen ist viel. Vor allem, vor allem für den, zwei Corona-Wochen. Vor allem für zwei Corona-Wochen, genau. Also fangen wir einfach an, wie wir, wie wir wie angefangen sind. Also mit Peninsula, um sofort Bogen dahin zu spannen. Nicht, dass du mir irgendwelche komischen Übergänge machen möchtest.
0: Ne. Ähm, okay, lass uns über Peninsula reden. Peninsula ist ein... Kann man ihn zwei Sequel bezeichnen? Ich weiß ich. ich habe den immer so verstanden, dass
1: er das die Fortsetzung ist von, von Train to Busan, aber... Okay,
0: also aber es ist zumindest vom gleichen Director Sangho Yon. Die haben... Oder ist er doch... Regie? Weiß ich jetzt gar nicht. Äh... Ist ja... Ja, egal. Auf jeden Fall, es gibt einen Zombiefilm namens Train to Busan, der ist zumindest in dieser ganzen, in der film nerd würde ich mal sagen, oder in den ganzen Zombie-Gedings, so, so ein kleines Leuchtturmbeispiel aus Korea. Und ähm, in Train to Busan, zombie-typisch, erleben wir den Ausbruch einer Zombie-Seuche in Korea, und der Flucht einer Familie Richtung der vermeintlich letzten Bastion äh Busan. So. Und Peninsula setzt jetzt sozusagen, ich weiß nicht, wie viele Jahre später? 10, 20? Ja,
1: am Anfang erstmal direkt gleichzeitig. Also, direkt,
0: ne? ja, während der, während der ähm, Krise an. Und äh, wir verfolgen ähm ja, ja, ist ja auch egal, wir verfolgen Typen, der arbeitet bei der Armee und er hat seine, seine Schwester und den Schwager ähm, sozusagen da rausgeholt und flüchtet mit einem ähm, Militärschiff sozusagen aus Korea, weil Korea ist gefallen. Der Vorteil ist aber, die Zombies kommen nicht raus, weil im Norden ist ja Nordkorea, die haben eine ziemlich bewachte Grenze, da kommen die Zombies anscheinend nicht durch und drumherum ist Meer. Deswegen auch meiner Meinung nach der Name Peninsula, der sehr gut passt. Ja. So. Und dann kommt ein harter Schnitt. Wir sind 10, 20, 30 Jahre. Ich weiß es nicht mehr später. und ich
1: nicht so ganz so viele. Jetzt sind die eigentlich 5 Jahre oder so.
0: Okay. Und viele geflüchtete Koreaner leben in Hongkong. Bloß da werden sie mehr so als Mensch zweiter Klasse, sozusagen als die Geflüchteten behandelt. Und um an Geld zu kommen, bietet ein, äh, ich würde mal sagen, Mafia-Boss nicht, aber also ein Gangster-Boss bietet den halt an, okay, in Korea ist eine riesige, ist, 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 ein, ist ein Truck und da sind, ist super viel Geld drin und wenn ihr mit den beschafft, dann kriegt ihr die Hälfte davon ab. So, und so brechen dann, bricht dann eine kleine Truppe... Unter anderem auch ähm, unsere Hauptperson und der Schwager, seiner Schwester, also der Mann seiner Schwester, brechen auf, um halt dieses Geld zu beschaffen. Bloß der ganze Plan geht dann etwas schief. So, das ist die Zusammenfassung von Peninsula. Ja, ähm, der
1: hat noch relativ cool ist.
0: ja. als ich den Trailer gesehen habe, hatte ich erstmal keinen Bock. Also, weil ich weiß nicht... Warum? Aber irgendwie war Train to Busan ein bisschen cleaner, weniger CGI, obwohl er auch viel CGI war, aber irgendwie ein bisschen griffiger, nicht so albern, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Im Vergleich jetzt hier, Peninsula würde ich jetzt mal so als CGI-Mad Max aus Korea bezeichnen, ja, im Zombieland.
1: Passt sehr gut. Vielleicht auch ist mit der geht man auch mit der Erwartung jetzt den zweiten Train to Busar zu sehen auch ein bisschen falsch in den Film rein. Meiner Meinung nach. Also ja. der einzige der einzige war die zu,
0: aber die Werbung war ja auch darauf ausgelegt. Ich weiß jetzt nicht, ob in Korea die Werbung genauso darauf ausgelegt ist, weil, keine Ahnung, du hast hier halt mit Train to Busan einen relativ großen Erfolg gefeiert im Westen. Dann wirst du halt alles darauf bringen: so, hey, guck mal, das ist vom gleichen Typen und spielt im gleichen Universum und ist theoretisch der zweite Teil. Und alle Leute denken sich, ja geil, Train to Busan 2. Aber er heißt ja nicht umsonst Train to, also er heißt ja nicht umsonst Peninsula und nicht Train to Busan 2. So. Ja. Gut. Ähm, wie gesagt, es, es, gibt ein, also es gibt schon einen Stilbruch. Sehr, sehr viel CGI. Sehr, 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 sehr viel Action, Explosionen, Schießereien. Ähm, autos Autos. Äh, auch. -Drifts. So, äh, sehr, sehr viele coole Drifts, ja. Wir haben auch. Ähm, ja, albern würde ich es nicht bezeichnen, aber wir haben halt super überzeichnet, obwohl hattest du im ersten Teil auch, da ist dieser Geschäftsmann, dem ist alles egal. Aber hier hatten wir halt so super überzeichnete Bösewichte und dann hatten wir natürlich auch so eine coole, voll voll krasse, kleines Mädchen, was hier Leute ausspielt und dann die etwas ältere Schwester, die, keine Ahnung, The Walk Easy Nass macht in ihrem Auto. Ja. Ja, also Figuren-Building, würde ich mal sagen, ist jetzt nicht so die Stärke des Films, aber als ich dann den Film erstmal reingekommen bin und diese Massen an Zombies gesehen habe und die Schießereien, dann hatte ich schon Spaß.
1: Ja, wie gesagt, der Zombie-Geschnetzel macht ja auch Spaß, aber das ist dann eher wie so ein, wie so ein Left for Dead Level. Genau. Einfach, einfach durchballern oder durch Driften in dem Fall. Aber, aber wie gesagt, so ein so mäßig ist da nicht mehr viel mehr dran. Also das ist nicht also, Man hat auch gruselig,
0: man oder? hatte ja, man hat halt keine Angst, das war halt ein reines Actiongeballer. Beim ersten war diese, diese Masse an Zombies, wie man es auch vielleicht aus World War Z, dieses früher kannte man schlurfende langsame Zombies und dann diese unfassbare Masse, weil es halt durch CGI relativ gut machbar ist, einfach darzustellen, das war halt einfach erschreckend in dem Szenario und hier ist es aber eher so einfach Kanonfutter für die Action. Irgendein ja zusätzlichen Antagonisten zu den bösen halt. Ja genau. Die halt böse sind, weil sie böse sind. So. Ja, das Problem
1: ist ja, das sind auch wieder Zombie und Zombie oder Zombie Filme sind halt für mich hast du gefühlt schon alles gemacht mit den Zombiefilmen. Ja, aber ich meine... Also da kannst du nicht mehr wie, wirklich ausbrechen aus...
0: Zombiefilme versuchen ja schon, sich auch neu zu erfinden. Einmal in der Richtung Comedy, mehr im Indie-Bereich so. Da ist ja diese Comedy... Wie, hier wie, wie ist der Film immer mit den Kindern? Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, wer nicht gesehen? Fantasy-Filmfest. Ähm... Und ja, andere... Andere Richtung eher sowas ex... Äh, es, äh... Oh Gott, jetzt kommen wir nicht mehr. Also... Ähm, Mehr so philosophische Themen wie uh, The Girl With All The Gifts. Ob, ob der Film jetzt gut ist oder nicht, sei dahingestellt, aber mehr so weniger in die Richtung hier krass Zombiezerfleischung Action, sondern mehr so dürfen die Kinder leben oder sind Zombies Menschen, ist, wird ja immer meistens nur angeschnitten, also mehr so in die philosophische Richtung, aber das ist halt so ein Haut drauf, Standard-Zombie, alles muss weggeballert werden, Weil etc. Ich tatsächlich
1: den, den Beispielen auch immer gerne sagt, dass sie im Endeffekt trotzdem alles irgendwie Zombie-Filme bleiben. Ich meine jetzt The Girl is All the Gift ist ganz zum Schluss auch nur noch das Abfallern. Ja, aber
0: würdest du zum Beispiel jetzt mal, um anderes, äh, anderes Medium zu nehmen, würdest du ein Last of Us da auch einordnen? Weil es hat ja theoretisch nur diese Zombie-Apokalypse als Storystruktur struktur drüber gestülpt, aber die eigentlichen Geschichten spielen halt in dieser Zombie-Welt, aber sind halt nicht auf diese Zombie-Welt ausgelegt. Und da kann ich, da sehe ich noch Potenzial auch für den Film. Dass sie dieses Szenario nehmen, was ich ja auch ganz oft den anderen sage, ja, nehmt doch dieses starus szenario und macht da ein Krimi raus. Und genau was stellt ihr doch mal einen Krimi in einem Zombie-Apokalypse vor?
1: Das wäre nicht wieder cool. Das ja. wieder, dann sind aber die Zombies wirklich nur noch bei weg. Also, okay Zombies? ist ja, ein bisschen so wie bei... bei The Walking Dead, wo die Zombies auch nur dafür gut sind, um jemanden mal zu töten, wenn der von der Story her getötet werden soll.
0: Ja, aber man möchte doch zum einen eine interessante Welt erleben und zu anderem interessante Geschichten. Die, also die beiden Sachen schweben ja relativ nebeneinander. Und bei Zombiefilmen hast du eigentlich nur eine interessante Welt, obwohl hier ist also eine Großstadt, die vergammelt ist. Und die Geschichte ist jetzt auch nicht das Geilste. Aber wenn du halt sozusagen eine interessante Welt mit vielen Facetten nimmst und da noch ein cooles Szenario reinbringst, also Szenario jetzt nicht in Sachen Zombies, sondern Szenario, also eine gute Szenario-Geschichte, ein Grund, was die Protagonisten tun, dann sehe ich da noch Potenzial. Hier, um jetzt nicht hier in Schwafel so zu kommen, wir haben halt hier eine Action-Orgie, macht Spaß, ist alles komplett drüber, ist sehr asiatisch, vor allem die CGI sieht ab, also entstehenden Bildern beeindruckend gut aus. Sobald die Autos losfahren, denkt man sich, okay, 2008 hat, zurück, hat angerufen, die wollen ihre Render-Videos zurück. Ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall angucken. Fans greifen zu, alle anderen gucken irgendeinen billigen Netflix-Film.
1: Jo, gut. da wird er wahrscheinlich reinpassen. Wobei der Interesse ist halt wirklich, wie der Zack Snyder-Zombie-Film nachher aussehen wird.
0: Ja, das wird super interessant. Da habe ich so Bock drauf. Aber das ist genau wie World War Z. Also, ich weiß gar nicht, 69 soll ja der teuerste jetzt wieder werden. Vorher war World War Z, glaube ich, der teuerste.
1: Zombiefilm. Ja,
0: also ja, Zombiefilm natürlich. Kann gut sein. Ich bin mal gespannt. Weil World War Z hat ja auch nicht rentiert.
1: Ja, gut, bei World War Z haben die halt das Buch verwendet und Brad Pitt darüber gelegt. Der irgendwie. Weil ich glaube, das Buch ist halt so aufgeteilt, dass man viele Blickwinkel sieht. Also so ein... So na ja, jetzt sehen wir mal, wie die Russen mit der Zombie-Invasion umgehen. Jetzt mal hier die... Wer auch immer da noch alles drin sitzt. Die Amis, wie die mit der Zombie-Invasion umgehen. Und bei dem Film hatten die halt Brad Pitt. Den wollten die unbedingt verkaufen und deswegen musste der Typ irgendwie gefühlt in jeden... zu jedem Ort mal einmal hinfliegen. Oder hinfahren. Ja. Wegen, da war halt die Story so ein bisschen blöd drüber gesetzt ich möchte aber nichts sagen, ich finde den Regisseur von, von äh, wie heißt der noch mal? World War Z ist somit einer meiner Lieblingsregisseure, auch wenn der Film auch meiner Meinung nach nicht sehr gut war aber
0: ja, also ich fand, was oh, heißt nicht gut, ich fand ja, die Story war halt genau, also die Story nee, spielt halt auf dem gleichen sein. Niveau wie hier
1: ja, das ist halt. Aber sagst, es, die
0: Bilder so. sind halt schon beeindruckend. Also ich fand World War Z echt beeindruckend. Vor allem die Schauplätze allein. Du hast halt nicht wie hier du, äh, typisch dieser Zombie. Wir haben eine mittelamerikanische Stadt und die ist halt zerfallen. Und da ist es ja von der amerikanischen Stadt hin zu Israel, ähm, Jerusalem, hin zu antarktische Forschungsbasis, hin zu ähm, Pinienwälder in Nordamerika. Also ich fand halt, die Szenerie hat da schon gestimmt.
1: Ja genau, und das ist bei dem Buch halt auch so beschrieben, nur dass halt nicht eine Person ist, die da er lebt, sondern man sieht ziemlich viele
0: ja, das ist ja im Buch, ich habe da schon mal einen, äh, einen Podcast drüber gehört, über das Buch, das ist ja auch in so einer Art Militär militärisches Protokoll ab und zu. Äh, ja?
1: Keine ja. Ich, ich habe nur so gehört, warum die Leute damit nicht so zufrieden sind. Für mich ist das wie einfach wie ein generischer Zombiefilm und das ist das Problem. Ich muss mich halt eigentlich wirklich immer ein bisschen so selbst erzählen, überzeugen. Ich gucke jetzt einen, einen Zombiefilm und der sein so ein paar Lichtblicke gibt es ja sowas wie Wreck Ist er doch Rag? Wie heißt der spanische Wreck Ja, ist Rack, ne? Ja, Okay. Ja, der Der ist zum Beispiel Ist ja eigentlich auch Irgendwo ein Zombiefilm Aber der hat mir da Mehr Spaß gemacht In seinem Genre Horror Als Jetzt ein Peninsula Oder ein World War Z Wobei Ich die beiden Filme Eher in Richtung Action Schieben würde Als Richtung Horror
0: Ja Wreck ist halt ein reinrassiger Horrorfilm Genau das zu Peninsula. Das zu Peninsula. Gut. Gehen wir weiter? Ja. Wir gehen ähm, zu einem noch also nee, noch nicht, also zu einem sagen wir mal etwas schwereren Film von der Leichtigkeit her, nämlich äh, vergiftete Wahrheit, Dark Water im Originalen von äh, Todd Heinz. Haynes ist ja auch äh. egal. Auf jeden Fall wir haben Mark Waffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp ähm, in den Hauptrollen und also Mark Waffalo als Anwalt und worum geht's? Vergiftete Wahrheit geht um einen großen Skandal in den USA über den Chemie Gigantenkonzern DuPont. Ähm, nämlich, es fällt auf bei einem Farmer, dass die ganzen Tiere verändern, äh, verenden und er möchte halt mit Hilfe Mark Waffalo, der spielt äh, Wop Billiard im Film und möchte halt ähm, mit seiner anwaltlichen Hilfe sozusagen erreichen, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist. Weil nebenan ist eine Deponie von DuPont und seitdem die da das Land übernommen haben stirbt halt alles drumherum und alles wird krank und so entwickelt sich halt sozusagen eine Art ähm, Gerichtsbiopic würde ich es mal nennen sozusagen der kleine Mann gegen den bösen großen Konzern
1: ja genau wobei der kleine Mann auch nicht gar nicht so klein ist hier im Beispiel naja, du meinst jetzt den Farmer, oder meinst du... Ja, den ich meine
0: ja also der kleine okay. Mann so als die Gesellschaft, die normal arbeitenden Menschen gegen die bösen CEOs, die irgendwie ja. versuchen, ähm, böse Machenschaften zu verschleiern, um noch mehr Geld zu verdienen. Ja, okay. Dann und sagen wir es so, es ist ja jetzt nicht der erste Film dieser Art. also von Anwaltsfilm, nein. Nee, nicht nur Anwaltsfilm generell, dieses, dieses Biopic, da ist irgendwas ganz Schlimmes. und Also... Fangen wir mal so an. Der Biopic ist gut. Also ich mochte den Film. Ich mochte auch Mark Waffalo in seiner Rolle, der dann sozusagen immer versessener wird, diesen Fall aufzulösen. Und ich finde halt bloß, der, Pro, der Film krankt halt daran, so ähnlich wie ein Zombie-Film, dass er genauso ist wie alle anderen. Er hat na, Also man möchte natürlich wissen, okay, so Biopics leben ja von der Prämisse. Was hat dieser böse Konzern gemacht? So. Da gibt es halt hunderte Filme, ähm, NIA, was haben die Böses gemacht? Oder Ölkonzern, was hast du Böses gemacht? Und das Problem bei dem Film ist aber meiner Meinung nach, dass der ein bisschen daran krankt, dass er so genauso ist wie alle anderen und deswegen ein bisschen schnell die Luft verliert. Im Vergleich jetzt dazu, mal um, zu, um meine Kritik zu untermauern, nehme ich jetzt mal The Big Short, die halt auf super kreative Art und Weise... Mit ihren eingespielten Erklärungen, weil The Big Short ist ein Film, der die Wirtschaftskrise von 2007 kar karikatiert, äh nicht karikatiert, äh, unter die Lupe nimmt. Und das ist halt ein super, super schweres Thema. Also, ich würde jetzt keinem sagen, oh, hör mal, hast du Bock mit mir einen Film über die Wirtschaftskrise zu gucken? Dann sagt aber nicht jeder, oh, ja, da äh, habe ich jetzt aber mega Bock drauf. Aber sie schaffen es halt mit so einer suffisanten Art und echt auch großen Schauspielern, diese Thematik halt super rüberzubringen. Und das fehlt dem Film halt ein bisschen. Hier ist halt alles sehr ernst. Und also nichts gegen Ernstlichkeit und so. Aber er fühlt sich halt so genauso an wie alle anderen. Im Vergleich ja zum Beispiel The Report. Bloß bei The Report fand ich die Prämisse wieder interessanter. Gut, Johannes.
1: Ja, ich, ich überlege gerade. Ähm äh, The Big Short war auch von den, den also ist auch der gewesen, der äh, weiß gemacht hat,
0: ne? Genau. Der hat ja diesen ganz besonderen Stil halt auch.
1: Genau, das ist halt er so, so ein schnell geschnittener und, weiß ich, da kommt, da kommt nicht so schnell Langeweile auf. Das kann ja ganz schnell passieren, dass in so, ein, so einem Film Langeweile aufkommen kann. Also ich hatte jetzt, ich hatte das Problem bei dem Film nicht. Ich habe nämlich bei, bei dem Film die ganze Zeit gedacht, der Film will mir nur beweisen, ähm, dass die Firma das Scheiße gebaut hat. Punkt. Mehr will, mehr will der Film gar nicht sein. Aber dann haben wir gefühlt schon ab der Hälfte des Films haben wir, oder wissen wir halt, ja gut, wir haben eindeutig Kacke da gebastelt. Ja.
0: Genau das
1: Und dann geht es ja nur noch darum äh, zu beweisen vor Gericht, dass die Scheiße gebaut haben. Und ich finde irgendwie ab diese ab dieser Hälfte, da sind zwar noch ein paar gute Momente drin, aber diese Hälfte lässt er so ein bisschen nach bei mir, oder für mich zumindest. Ähm,
0: fährt er jetzt so ein bisschen an, an Fahrt, an Tempo. Ja, das Problem ist halt, da gebe ich dir genau recht, es gibt halt am Anfang diese Szene, wo er ihn besucht und da zeigt er, da, da ballern halt die Bilder. Du siehst diesen Friedhof, wo er sagt, "So am Anfang habe ich noch die versucht, jede Kuh zu begraben, später habe ich sie nur noch aufs auf dem Haufen geworfen und angezündet. So, und dieses Bild, wo diese, überall diese Hügel sind, wie so, in so einem riesigen Massengrab, oder wo er dann die Organe rausholt. Solche Szenen, die bleiben halt drin. Aber die passieren halt gefühlt in den ersten 15 Minuten. So, und ab da weißt du schon, okay, das sind halt die Bösen. So, und die sind halt auch schuldig. Und dann, wie du auch schon sagst, kommt halt dieser Gerichtsprozess. Und das ist das Problem, genau wie bei Big Short, deswegen finde ich diesen Vergleich so super, ähm, bei The Vice geht es viel um das Privatleben von diesem Dick Cheney, geht ja um den äh, damals mit Irakkrieg etc. Aber hier bei Big Short musst du halt ein ultra trockenes Thema, ich will mich nochmal korrigieren, ich habe nicht umsonst Wirtschaftsstudie, nee, war Finanzkrise, nicht generell Wirtschaftskrise, Finanzkrise, hat so ne, Rezession und so, wisst ihr alle, Finanzkrise, ähm, ist halt super trocken, und muss, halt, muss man halt den Leuten erklären. Und hier hast du nicht das Problem, okay, da ist ein böser Konzern, jeder weiß, dass er böse ist. Hier musst du den Leuten erklären, wieso dauert dieser Gerichtsprozess so lange? Und was? wo sind da die Hürden? Zum Beispiel diese Szene, wo, dann, wo er tausende Papiere kriegt, das machen dann Unternehmen einfach, damit man unter der Arbeitslast gar keinen Bock hat, den Fall anzunehmen. So. Und das sind dann so einzelne coole Momente, die der Film aufgreift, aber in der Länge trägt das halt nicht. Also, bei besten Willen, ja, da ist was Schlimmes passiert, aber wenn du das so einen langen Prozess sozusagen darstellen möchtest, musst du meiner Meinung nach schon ein bisschen mehr nicht erklären, aber ein bisschen mehr Spannung da reinbringen. Weil das halt wirklich so Ge ja, Gerichtsprozess ich, meine, ich meine, ganz zum
1: Schluss haben sie es ja ganz richtig gemacht, wobei besteht, äh, Ja, aber da war die Luft ja schon auf raus. Einer, ja, auf einer wahren Begebenheit irgendwo, ne? Äh, ja, das tun
0: sie alle. Das tut auch ja. die Finanzkrise, die war auch ziemlich langweilig.
1: Eben. Aber, wie gesagt, der will das nicht so locker nehmen, weißt du, die, Nick Short nimmt das schon eher lockerer, das Thema, weißt du, das ist nicht so ganz so... Ja,
0: aber das ist ja genau das gleiche, wo wir immer sagen, so, oh ja, den Film sollten sich aber alle angucken, keine Ahnung, äh, Doku über Corona-Leugner, den sollten sich aber alle Corona-Leugner angucken, aber dann guckt's ja keiner, weil alle, die schon wissen, die gucken sich den an, und alle, die es nicht wissen, denen ist halt eh egal. Deswegen muss man solche Themen halt ein bisschen spritziger rüberbringen. Auch wenn die halt super schlimm sind. Aber du musst ja noch nicht mal so in dieses Big Short, dieses locker, flockige, guck mal, ich sitze in der Badewanne und erzähle jetzt was über Finanzpolitik. Sondern du kannst ja, du kannst ja auch einfach ein bisschen mehr Pep, ein bisschen Spannung da reinbringen. Ja. Das ist ja genauso, als wenn ein Professor sagt, der total begeistert ist von von, keine Ahnung, Mikrobiologie und legt dir ein trockenes Buch da hin und sagt, das ist komplett spannend, das jetzt komplett durchzulesen. Dann sagst du auch, ja, nee. Nee, lass mal. Ja. Das, das, also das ich, Film, die zweite ich, Hälfte, hat sich halt angefühlt wie, also wie so ein Lehrbuch von A bis Z, wie lange Gerichtsprozesse gegen große Konzerne funktionieren.
1: Ja, das meinst du, der große Part ganz zum Schluss. Ich meine, ganz zum Schluss gibt es ja diese eine Szene, wo der im, im Hauptgebäude von. Ja, aber Deport das ist, ist halt
0: ganz zum Schluss. So bis dahin ja, ist genau. die Downphase einfach zu lang. Und das Problem, was der Film halt bei mir hat, ist, dass ähm, dieser G Gerichtsprozess, der ist halt einfach öde. Ja. Ist halt so. Der ist halt, also, ich weiß, wo das wo Problem da liegt und was. Also, wenn der Film mir zeigen will, ja, Gerichtsprozess dauert lange. Und am Ende verlieren alle die Interesse sozusagen daran. Ja, das äh, hat der Film dann gezeigt. Aber ich glaube halt nicht, dass das, also dieses Gefühl gerade gut ist fürs Kino.
1: Ja. Ich mochte das ganz zum Schluss noch. Also ein bisschen hoffnungsvolles Ende,
0: weißt du? Dieses ja, aber es gibt ja gibt's überhaupt jetzt. einen Film, der so richtig anti-hoffnungsvoll ist. Obwohl, es gibt ja immer dann am Ende Schwarzblende. Ist ja überall so. ja Am Ende jedes Biopics kommt Schwarz und dann wird nochmal ein bisschen erzählt, wie es weiterging. Ja. Und ja es gibt auch Filme wie Uns, wir machen bis heute weiter. Aber, äh, ja, ne? Gut. Also, sagen wir es so, interessanter Film, interessantes Thema, meiner Meinung nach aber eher einer der Schwächeren. Muss ich einfach so sagen. Also jetzt ja. im Vergleich zu dem, was ich halt schon kenne, weil ich bin ein riesiger Biopic-Fan und da gibt es halt so viel mehr Hochglanz. Und ich glaube, der
1: Trailer versprüht ver mehr Spannung als der Film in der Ja, aber auf jeden äh,
0: Fall. Ist kein schlechter Film, aber ist jetzt auch kein Hammer. Okay. Ja.
1: Das wären die Filme, die wir im Kino gesehen haben.
0: Ich frage mich, wenn man sich einen Monat nur... So Biopics über ähm, irgendwelche Whistleblows und schlimmen Sachen anguckt, ob man dann automatisch depressiviert. Die ganze Zeit nur Finanzkrise, Chemiekonzern, die Leute vergiften, Ölriesen, die Öl ins Wasser kippen, so nee, einen Monat lang nur, ob man dann so richtig.
1: Ja, wenn du Bock drauf hast, kannst du ja mal einen Selbsttest <lacht> machen.
0: Ich habe alles schon gesehen, leider. Gut außerdem, äh, wenn, wenn ihr noch coole Biopics für mich habt, schickt mir gerne rüber also jetzt natürlich die ganz großen die habe ich alle meistens schon gesehen, aber wenn ihr noch Geheimtipp habt, ich bin gerne hier da auch gute Dokumentation, ich bin gerne da so, gut, wollen wir zu den Filmen kommen, die wir so gesehen haben und Serien
1: ja, also wie gesagt, ich möchte die dann eher in Stellen ja. zusammen
0: du, du bist eher in unserem wir reden über Random Filme aber ich habe noch was gesehen ich habe noch was gesehen, super makaber wieder, weil ich dachte mir, damals schon, als Corona ausgebrochen ist, so what the fuck, Leute, ist ein bisschen makaber jetzt den Film zu gucken. Contagion. Ich habe mir Contagion angeguckt, einfach aus dem Grund, er war wieder am Angebot bei Amazon zufällig für ein paar Cent und da dachte ich mir, oh, Matt Damon, Kate Winslet, Lawrence Fishburne, Jennifer L, äh, Marion Cotillard. Auf jeden Fall, da sind super Warte, du viele. Hast
1: Sky, du hast das Sky-Ticket, der ist da im Abo.
0: Ja, nee, Sky Film-Ticket. Ich habe nur das Serien-Ticket. Ah, okay. Ah Sky, Also da gibt es sehr viele. Brain Quinston war auf einmal da, ja. Also sehr, sehr viele Jude Law. Also sehr, sehr viele große Namen in dem Film. Und kurz zusammengefasst, worum geht's? Es spielt in einer Welt, wo eine Pandemie ausgebrochen ist. Und kann man
1: sich gar nicht vorstellen. Kann man
0: sich überhaupt nicht vorstellen zur heutigen Zeit. Und sie kommt aus China und das Problem bei der Sache ist, äh, da sterben Leute dran und die ganzen Behörden kriegen das irgendwie nicht so ganz unter Kontrolle. Gut. Und sagen wir es so, der Film geht jetzt nicht so gut aus. Das ist kein ich Spoiler, aber ähm Oh, hier, guck mal, die sind sogar hier äh, aktuell, heute geupdatet. Der Film weist deutliche Parallelen zu den realen Pandemie SARS und Covid-19 auf. Aha. Ähm, ja, also, man, man, man äh, verfolgt in dem Film sozusagen einmal Matt Damon, der spielt den Familienvater und seine Frau stirbt an der Krankheit. Und andere Familienmitglieder und er ist halt komplett fertig und da hat man die Sicht sozusagen vom, wieder gesagt, kleinen Mann, der sozusagen einfach überfordert ist und einfach überleben möchte mit seiner Familie. Und dann haben wir Lawrence Fishburne und Kate Winslet. Äh, Lawrence Fishburne als Vorsitzender der Weltgesundheitsorganisation und Kate Winslet so als krasse Ärztin, die da voll am rum...
1: Doktoren ist ja, um
0: Doktoren und andere, da sind auch, also sagen wir, der ganze Cast besteht eigentlich nur aus Doktoren, so, also aus Schauspielern, die Doktoren spielen so, und die und ich finde es halt super, wie der Film tatsächlich, der ist ja von 2011, super, also super viele Parallelen zur jetzigen, ähm, zur jetzigen Pandemie aufwirft, weil wir haben dieses Unverständnis, sozusagen Rücksicht zu nehmen. Ähm, wir haben auch dieses, am Anfang seit alle, alle komplett über, überfordert sind und dann, und dann die Politiker sagen, ja, aber wir wollen doch keine Lockdown machen, weil das kostet der Wirtschaft ja Wirtschaftskraft und so etc. etc. Und was ich sehr interessant fand, im Film gibt es sozusagen einen äh, Blogger der wird sozusagen rausgeworfen und sagt dann, ja, ich gehe jetzt halt ins Internet und der verbreitet Verschwörungstheorien Oh und nennt alternative Heilmethoden und so. Und sagt, ja, ich bin krank geworden, habe hier, keine Ahnung, Aspirin eingeworfen dagegen wieder. Und es sind halt super viele Parallelen in diesem Film, der, die das Ganze halt super nah in die jetzige Zeit bringen. Aber das Eigentliche an dem Film ist, also mal kurz, der Film wird immer sozusagen immer so abschnittsweise so ähnlich Game of thrones artig Du hast halt die verschiedenen Figuren und erlebst dann immer so, wie die die Pandemie erleben. Und er zeigt halt einen Pandemieverlauf von Anfang bis Ende. Und die große Frage ist, wo kommt die Pandemie eigentlich her? Und ich fand es sehr schön, ich spoilere hier gar nichts, ich will bloß sagen, das Ende zeigt, also ich sage jetzt nicht, was passiert, aber das Ende zeigt, der Film endet sozusagen damit, wo man dann sozusagen die allererste Szene sieht und weiß, wie, wo war der Verbreiter in dem Moment. Da fand ich ein schönes Ende, da fand ich einen schönen Twist. Also kein Twist. Aber am Ende sieht man halt eine Szene sozusagen, weil die also die, die verspitzen sich darauf, wer, wer war Patient Nummer 1. Und durch Kameras und wo, wo sie die lang gelaufen? Und am Ende sieht man sozusagen, woher sie es hatte. Fand ich schön. Hat okay. nochmal noch mal so einen Kniff am Ende reingebracht. Der Film an sich war auch ganz solide, würde ich ihn nennen. Äh, ist, halt, ist halt auch so ein Biopic-mäßig. Also ist kein Biopic, ist Science Fiction. <lacht> Aber... Ähm, ja. Ja. ja Zukunftsdokumentation ja. nennen diese also. Zukunftsdokumentation. Ich sag mal so: hoffentlich äh, geht's bei uns nur bis zur Hälfte des Films. Danach wäre schlecht. Ja, Gut. auf jeden Fall. Guckt euch
1: das. Ich weiß bei Contagion eigentlich nur, dass zum Beginn des realen Virus. Ähm dass der Film auf YouTube und überall äh, top-notch war. War sehr vergriffen, wenn äh, im Internet, wenn du Sachen vergreifen könntest. War genauso begehrt der Film wie Toilettenpapier am Anfang.
0: Ja. Ach, die steigen übrigens bei uns wieder. Toilettenpapier?
1: Ja, tatsächlich. Ah, wegen dem zweiten Lockdown. Ja. Na, vielleicht sollte mal Solar Contagion 2
0: rausbringen. <lacht> die arbeiten ja. jetzt schon dran. Ja, ja, aber auf jeden Fall einfach ein interessanter Film. Ganz ehrlich zu dem Film habe ich Boah, eine richtige Kritik könnte ich dazu gar nicht anbringen. Sondern war auch so ein Film, der ist so vor sich hingeplätschert. Der funktioniert, glaube ich auch. Den da hätte ich mir jetzt nur angeguckt, weil der jetzt halt thematisch ja. passt in die aktuelle Zeit.
1: Also theoretisch würdest du sagen, wenn der jetzt nicht, wenn jetzt diese Zeit nicht wäre, du hättest ihn angeguckt, hättest du einfach gesagt, ja. Dann wäre das so das ein
0: Freitags-Nachmittagsfilm. Ja. So, er war kein großer Blockbuster. Der war halt gut, aber der, der war halt auch so ähnlich wie unser Gerade. So, also man sieht, man möchte, der war halt nicht besonders spannend. So, du siehst halt größtenteils die Gesundheitsbehörde, die dann sagt, oh, hier, der ist mutiert, hier ist ein C-Atom dazugekommen. Oh oh. Und dann sagen die, okay, wir müssen das jetzt, unzerstörbar, im, wir, müssen, wir, müssen äh, unzer, wir können es nicht im Labor reproduzieren. Und dann kommt der Verschwörungsschwurbler und sagt, die lügen euch alle an, lasst euch nicht impfen. Ja. Gut. Das ja. zu Contagion. Mehr sage, kann ich dazu nicht sagen.
1: Okay. Hast du noch was geguckt? Irgendwie ja. was mit Sümpfen oder Ich so. habe noch
0: was gesehen mit Sümpfen. Wie kommst du denn darauf? Ich habe ähm,
1: Folge auch geguckt. Habe.
0: Wir, ich habe geguckt Swamp äh, Die neue abgesetzte Serie von... DC, haben wir schon darüber gesprochen, dass sie jetzt schon gecancelt wurde? Obwohl, ja. das, 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 das habe ich bis heute nicht verstanden. Du machst eine Serie und sagst, sie ist gecancelt. So. Finde ich äh, interessant.
1: Kein, kein, kein Plan. Also, ich habe nochmal herausgefunden, dass, äh, dass, wie heißt der, äh, James Wan dabei ist. Und der ist ja eigentlich relativ relativ gut mit Also diesen, diesen richtigen Bros hier, Warner und der. Der macht ja hier die Conjuring-Reihe und der hat auch hier Aquaman gemacht. Keine Ahnung, warum man sich jetzt bei Warner, also bei den Serien, weil, wie gesagt, die und HBO ist halt alles Warner. Ähm, so, und die, jetzt sofort gesagt haben, ja, ist hier abgesetzt.
0: Ja, was ich generell, was ich super interessant finde, ist, dass man jetzt gar nicht mehr sagt, so okay, wir bringen erstmal eine Staffel raus und dann gucken wir mal oder generell sagt einfach, okay, hier ist eine Serie, sondern direkt davon ausgeht, Staffel 2 und 3 sind schon in Produktion. So Und dass man dann sozusagen, ohne überhaupt mit der Wimper zu sagen, ist ja abgesetzt. Obwohl kein Mensch eigentlich auf die, also mittlerweile ja schon, aber früher wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, okay, kommt zweite Staffel. Weil dieses, dass heute neun Staffeln oder so entstehen, das hier ja früher, war das so? Bei so also früher kam mir es vor, als hätten wir wesentlich mehr, es gab halt immer diese Sitcoms, und diese super langen Serien, aber meistens der Rest der Serien waren noch immer so ein -Dinger.
1: Ja, meine ich auch. Aber wie gesagt, Carnival Row als Beispiel, da kam mir jetzt auch nicht so vor, dass die direkt die zweite Staffel da, also die rausgehauen haben, sofort die nächste Staffel produziert haben.
0: Oder hättest du dich jetzt gewundert, hätten die jetzt gesagt, oh nein, ähm, wie ist nochmal die Serie mit dem Kusulu im Eis? Kusulu im Eis? Ach, der Terror. Ja, der Terror ist abgesetzt. So Hä? Äh, und? Die Serie okay, war Terror gut, movie. so ist doch, ist doch geil. Brauchte, hätte man eine zweite Staffel gebraucht? Anscheinend ja nicht. Aber so, weißt also verstehst du meinen Gedankengang?
1: Ja. ja. Also, ich weiß, ich kann, ich kann dir sagen, zu The Terror, die Serie, die erste Staffel hat auf jeden Fall extrem geboomt, vor allem in Deutschland. Ähm, die haben ja in Deutschland eher die Serie oder die Folgen released, Amazon, als, äh, als woanders, weil die hier so begehrt war. Und dann haben sie direkt die zweite Staffel irgendwie, keine Ahnung, zwei Wochen nach Release oder so direkt angekündigt. Die zweite
0: Staffel war halt nicht so gut. <lacht> ja. Jetzt gibt's keine... Äh, gut. Keine Frage, ähm, ja. Swamp Thing ist ein DC-Held, Anti-Held, Bösewicht. Ich kenne mich da zu wenig aus. Ich kann nur das sagen, was ich in der Serie sehe. Ähm, er ist ein Meta-Human. -Meter es, ist, es ist ein Wesen, was in diesem DC-Kosmos spielt. Die Sache ist jetzt eigentlich, dass DC könnte man, wenn man jetzt kein Fan ist, eigentlich wegstreichen. So, sind wir mal ehrlich, da läuft also. kein Batman rum. Also, der ist jetzt nicht so wichtig, dass man jetzt sagt, okay, da ist Batman. So, der ist halt so ein Standalone. Und ja, kann man so sein. Ähm, worum geht's? Es ist halt die kleine Stadt Abby. Nee, Abby Kane ist unsere Hauptrolle, Entschuldigung. Ähm. Ist eine ja. kleine Stadt in Louisiana, da weiß ich noch. In den Sümpfen halt. Ein äh, Swamp. Und da passieren in letzter Zeit komische Sachen, weil äh, Leute verschwinden und äh, der Sumpf verhält sich komisch. Und wir haben auch einen einen großen. Bösewicht würde ich ihn jetzt nicht nennen, aber vielleicht doch. Also wir haben auf jeden Fall einen Großindustriellen, äh, der in dieser Stadt irgendwas mit dem Sumpf macht. Und Abby A. Kane, gespielt von Crystal Weed. Kennst du die? Keine Ahnung, muss ich die kennen? Ähm, unsere, unsere Hauptrolle ist sozusagen eine Ermittlerin vom Gesundheitsamt, die da auch aufgewachsen ist und die jetzt sozusagen in ihre Heimatstadt zurückkommt, um diese mysteriöse Krankheit, die da durch den Sumpf entstanden ist, aufzuklären. So, jetzt ist die Frage mit Swamp Thing. Ist das schon ein Spoiler oder sagen wir jetzt einfach Scheißdorf? Mach nur die erste Staffel, weil ich will auch nicht gespoilert werden. Ja, die erste Folge, ob das der Ende erste der ersten Folge ist, ja, du was ich meine. Ja,
1: genau. Die okay,
0: erste, ja, ich, ich, ich sag jetzt nur, was in der ersten Folge passiert: unser Swamp Thing, Achtung, Spoiler. Best Alle wegschalten, Folge. entsteht erst. Nämlich unser Swamp Thing ist der, ich weiß jetzt nicht, äh, Alex Holland heißt er, glaube ich, ähm, ist ein Biologe und der wird attackiert. Ja, von einer fällt, wird von einer unbekannten Person attackiert, fällt in den Sumpf, kommt wieder raus und ist auf einmal Swamp Thing und ist mit R Ranken bewachsen und weiß gar nicht, wie ihm geschieht. So, mehr will ich auch gar nicht zu der Geschichte sagen. Ähm, die Serie ist ziemlich gory, würde ich es mal nennen. Also, die, okay. ist, die ist nicht gerade zimperlich, da werden Gliedmaßen abgerissen. Ähm, da, da werden da, Leute
1: um da mal kurz einzuhacken. Ich meine, da gibt es diese, diese Autopsie-Szene in der Mitte der ersten Folge. Und ja. die hat solche The thing wipes So halt nicht mit Alien, sondern eher mit Pflanzen.
0: Sehr witzig, dass du das sagst. Aber, boah. Ich will jetzt, ich, wie gesagt, ich spoiler gar nicht, was in der nächsten Zeit noch passiert. Ich bin jetzt bei Folge 4, bis dahin ist sie draußen. Wir besprechen die Serie auch jetzt schon, weil die halt relativ interessant ist für die jetzige Zeit. Äh, Halloween und so. Kann man sich halt schön angucken. Halloween und, Corona und ich finde es interessant, weil mir ist aufgefallen, dass diese Serie verschiedene Horrorelemente pro Folge abspielt. Also wir haben halt, was ich jetzt schon erlebt habe, wir haben Body-Horror, der kommen wird. Wir haben psychedelischen Horror, wir haben generell diesen Standard Jumpscare-Horror kommt noch. Wir haben halt Gore-Elemente. Oder Gore nicht unbedingt, aber Sl Slasher? Wie soll ich das nennen? Viel Blut? Ähm, ja, ziemlich... Gore äh, <lacht> oh, passt schon. Gore. Ähm, also es ist sozusagen so ein Best-of-Horror-Genre einmal durchgefahren. Dabei bewegt sich die Story comic-typisch relativ flach. Also wir haben da den bösen Sumpf und irgendwas ist damit und da ist irgendein. Irgendwer macht da was und das ist kalt herauszufinden. Gut.
1: Ich, das ist auch die erste Folge, so ein bisschen verstanden. Er gibt noch. man kann immer so sagen, serientypisch hat irgendwie jeder Charakter so ein paar Hintergründe, die dann noch ergründet werden können.
0: Oh. Aber was ich jetzt meinte mit dass DC könnte man wegstreichen, also ist halt relativ losgelöst. Es also ist halt nicht in DC Universe ja, oder so. Dann superman und Batman, wenn er wohl kaum auftauchen. <lacht> Vielleicht gibt es mal so eine Anspielung, da irgendwie, keine Ahnung, da ist ein superman aufkleber im Hintergrund. Aber ähm, jetzt für alle Leute, die sagen, ich kann, ich kann Superhelden einfach nicht sehen, für die, Se für die ist, glaube ich, die Serie eigentlich auch interessant weil die fällt halt gar nicht in diese Art Genre, würde ich, fällt halt gar nicht rein, sondern ist für mich eine solide, gute Horrorserie jetzt zu Halloween. ich freue mich schon auf die nächsten paar Folgen. Ja. Da kannst du dich auch freuen, die sind nämlich, also wirklich, die sind echt gut. Also ich hatte bis jetzt echt Spaß. Mich verwundert es, dass die Leute sofort das gecancelt haben. Ja, das ist halt wirklich komplette... Ja, also ich weiß, ganz ehrlich, vielleicht sage ich auch am Ende der Staffel einfach, ja, ist gut. So, reicht. Ist ja auch mal gut. einfach Also ich freue mich immer über HBO-Miniserien. Sind immer toll. Guckst du einmal durch, hast alles gesehen und hast eine schöne Zeit. Ich hoffe, das ist hier genauso. Also ich gucke die Serie durch. Ich hoffe, die haben jetzt wenigstens, wenn sie schon gesagt haben, okay, da kommt nichts mehr, haben sie ein schönes Ende gemacht. Weil dann bin ich auch zufrieden. Ich brauche keinen Swamp -Sing Staffel 3, 4, 5, 8, 13.
1: Ja, vielleicht vielleicht denken die sich auch einfach aber oh, guck mal, war ja doch noch verdammt erfolgreich. Wir machen noch eine Abschlussstaffel dahinter, weil ich habe wohl gehört, dass der mit einem Schiffhänger endet.
0: Ja, das ist natürlich also, blöd. Das ne? schon richtig bitter, ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Ja, aber wenn ihr alle so konzipiert dass man direkt 3, 4, 5 machen kann. Ja. Gut. Das zu Swamp Thing. Also, wer jetzt gerne noch auf der Suche ist nach einer Horrorserie, die er jetzt nebenbei zu der gruseligen Zeit jetzt gucken kann, äh, Swamp Thing, eine Empfehlung von mir und eine halbe Empfehlung, weil du nur eine Folge gesehen hast von dir, würde ich mal sagen.
1: Ja, aber bis jetzt auf jeden Fall. <lacht> weil das, was in der ersten Folge passiert ist, ja,
0: äh, mein Herz hörschflagen lassen. Also, ich, ich habe aber nicht gelogen mit die ganz schönen,
1: Nee, die ist schon, schon die, ordentlich. Die klotzt, Aber, die,
0: Kleck, also die kleckert nicht, die klotzt schon ran. So. Die kleckert nicht, nein. <lacht> die kleckert nur. Ja, ähm, aus allen Poren. Gut. Aus allen Poren, ja. ähm, dann wollen wir jetzt wieder zu unserem Segment, was immer noch keinen Namen hat, kommen und einfach random über ein paar Sachen reden. Und ich fange jetzt einfach ganz frech an, weil das wusstest ja du gar nicht, weil ich wollte einfach nur sagen, ich habe. Ähm, ich habe The Gentleman nochmal geguckt und ich finde die immer noch gut. Den Film? Ja.
1: Wo lief der denn nochmal? Der lief den nirgendwo.
0: So. Habe ich mir auch ausgeliehen für ganz günstig Geld zufällig. Und meine Familie wollte ihn sehen, habe ich den zusammen mit meiner Familie angeguckt. Und der, der ist, der macht, ist halt, der macht
1: Spaß, ne? Der, der ist
0: halt einfach gut. Ich weiß nicht, so, der ist so ein richtig schöner, so ein bisschen wie Kingsman, bloß in Ernst. Nicht in so der Albern. Ist so abgedreht. Ja, also diese schöne englische Art und so eine schöne Gangstergeschichte.
1: Ja, also Spaß ich, gemacht. wie gesagt, da haben wir ja glaube ich schon mal drüber gesprochen. Mir gefällt der auch sehr gut.
0: Ähm, ja, Also sonst noch was geguckt? Ähm, nö, ich habe erfahren, dass Bleimänner, Männer, nee Männer, Spuk im Hillhaus House ähm, kommen von einem ist eine Buchadaption. Ja, von einer super bekannten Autorin, weil ich vorher nicht wusste. Echt nicht? Äh, Nee. Und ich wusste auch nicht, dass äh, Stephen King das Buch auch komplett geliebt hat.
1: Äh, Hillhouse jetzt.
0: Äh, Hillhouse. Kann, kann gut sein, weiß nicht. Das Und? Wusste ich nicht. Dass ähm, Hillhouse auch gleichzeitig super viel Inspiration für sein ja. Shining hatte.
1: Oh, das könnte könnt passen. Es gibt, glaube ich, sogar schon eine Verfilmung zum Hill House. Also jetzt neben der äh, neben der Serie. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, da gibt es, glaube ich, schon eine von. Aber eine ältere von 900, Schlag mich tot. Ja. Ähm, ja. Ja, aber wie gesagt, das ist wohl
0: hat mich, einfach, hat, mich, hat mich einfach interessiert. Ja, gut. Ich weiß bloß nicht, ob dieses Blame Männer jetzt auch von... Ich
1: weiß nicht. Aber ich, da wüsste ich jetzt nicht, ob das
0: irgendeinen nee. äh, äh,
1: Zusammenhang hat.
0: Gut. Okay. Ähm, ja. Du äh, hast noch was gesehen.
1: Ja, ich habe ziemlich viel Schund gesehen. Tatsächlich. Ich fange mal an mit den Sachen, die ich eher, eher besser fand. Ähm, abgeschnitten. Ich hab ja schon mal was von gehört. Das ist ein deutscher Thriller... Kriminalfilm mit Morris Bleibtreu. Das ist ja. so, die sitzen auf einer Insel fest. Ich weiß gar nicht mehr, welche Insel das war. Hier, jemand, der sich da besser mit der Nord- oder äh, Ostsee auskennt, der könnte mir direkt sagen, ich auch, wie find, kann man die Insel vergessen. Ich finde es ähm, heraus. Ja, auf jeden Fall sitzen die da fest.
0: Helgoland. Helgoland.
1: Ja, guck, sag ich also so eine Insel, die man kennen müsste, aber weil ich ja halt Wasser nicht kenne. Ja, sagen
0: kann. wir es, ich kenne alle, kenn alle Nordseeinseln, aber.
1: Ähm, die wird schwierig.
0: Wer blöd, die alle jetzt aufzuzählen. Das sind nämlich schon ein paar.
1: Ja, gut, auf jeden Fall sitzt. Ja, Festsitzen ist nicht ganz korrekt. Fakt ist, da passiert, Moritz bleibt treu. Moritz bleibt treu. Tochter wird empfohlen, wird entführt von. Wir ja, wissen es nicht, das ist halt, äh, geht halt herauszufinden. Und Hinweise verdichten sich, dass er auf diese Insel muss, aber da irgendwie ein Schneesturm oder ein dickerer Sturm herrscht, also es ist Welt, kalt, also könnte kurz vor Wind, ist auf jeden Fall im Winter, könnte kurz vor Weihnachten sein, weiß ich nicht ganz genau. Ähm, da der da nicht hinkommt, weil dieser Schneesturm halt aktiv ist, muss der oder durch Zufälle spricht er halt eine Frau an, die eine Leiche da gefunden hat auf der Insel? Und er sagt: Ja, hier, ich bin vom Morddezernat, keine Ahnung, ich schneide Leichen auf und sie müssen für mich die Leiche aufschneiden, weil da Informationen drin steigen könnten, ähm, wo meine Tochter sich befindet. Weil er weiß nur, dass seine Tochter entführt wurde, weil eine Leiche, die komplett massakriert wurde, das, äh, Wer heißt das? er ist, schneidet halt die Leichen auf ähm, für Polizei. Äh, Gerichtsmediziner. Komplett, Gerichtsmediziner, genau. Er ähm, halt wirklich komplett echt nicht gut aus, die Leiche. Äh, und da findet er so eine Kapsel drin, wo was drinsteht, dass er halt
0: also ich äh. glaube durch deine Erzählung habe ich bestimmt schon mal gesehen. Ja, den hab, ich meine, den wollten wir auch mal im Kino gucken, aber du kennst halt
1: ja, manchmal läuft es halt einfach nicht und dann läuft der Film einfach nicht und schrecklich. Den gibt es übrigens jetzt auf Netflix. Den empfehle ich auf jeden Fall mal zu gucken. Ich will da gar nicht auch zu so viel spoilern, weil für, n, für n, Aber ist halt so ein schöner, ein deutscher Film ist der schon echt ordentlich und der das stört auch nicht so, dass die. Dass du kennst ja diese deutschen Sätze, dieses deutsche Reden in Filmen.
0: Ist der denn vergleichbar zum Beispiel mit diesen skandinavischen? Es gibt ja dieses Verblendung, Verleumdung, das ist ja diese. Ich die nie gesehen. Ja, einen haben wir da davon gesehen.
1: Ach, ist er denn einer davon? Ja,
0: also. Also, sagen wir mal so, der
1: Film ist schon ganz schön hart abgeschnitten. also, Weil halt die. die ist doch Haupt 16. Ja, weil du halt diesen. Ah, diesen die Horror ist das halt nicht, aber da passiert schon ganz schön viel Ekelhaftes. Wie gesagt, da muss man halt mal die Leichen aufschneiden, um zu gucken, was drin ist. Und wenn er dann Laie macht, ist er dann nochmal ein ganzes Stück ekliger als wenn dann Profi dran sitzt. Wobei das auch schon wirklich eklig ist. Diese... diese, diese Puppen. Das die ist die übrigens... Haben. Die sehen echt gut aus. Das ist ja. übrigens
0: der gleiche Regisseur, der 2008 Dogs of Berlin gemacht hat. Da war ja die okay. deutsche Netflix-Serie. Und die fand ich eigentlich ganz geil.
1: Na cool. Ja dann. Ja dann. Ja dann, dann. Ja dann, dann. Ja, weiter geht's. Ja gut, das dazu. Den kann man sich auch immer angucken. Gibt's auf Netflix. Auf Netflix. Äh, dann habe ich eine Serie auf Netflix geguckt namens Unsolved Mysteries.
0: Okay, sagt mir gar nichts.
1: Von gehört, dass so eine so eine Doku-Reihe, wo die 45 Minuten lang Mordfall oder irgendeinen seltsamen Todesfall berichten und sagen, ja, das ist voll mysteriös und da war vielleicht ein, da war vielleicht, hier, keine Ahnung hinter, der Spione darauf angesetzt haben, um den zu ermorden, oder der war ein wichtiger, wichtiger Typ und da war wohl Auftragsmorde hinter und irgendwann kommen die mit Geistern. Ja, ganz komisch. Ähm, okay. habe ich nur nebenbei geguckt, so gut fand ich die jetzt nicht. Ich mein, Aber das ist jetzt nicht
0: so, dass die da, also dass die da auch eine Lösung für finden wollen.
1: Nein, 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 Okay. Aber auch theoretisch, theoretisch schon. Das ist ein bisschen wie Geistert wird auf. Es äh, ja, gibt
0: ja auch den genug Reddit-Foren, vor, vor, die sich dann denken, okay, das ist ein passiert, wir sind jetzt krass, Internet, <lacht> wir finden jetzt den Mörder und dann... Ja, also, keine Ahnung, kann gut
1: sein. Ja, naja, geht's, was schon ewig lang zurückliegt, da gibt's teilweise was, was zu DDR-Zeiten war und da wohl eine umgekommen ist und die wohl eine Agentin war, vielleicht, wissen die nicht, weil ist ja immer so ein schwierigen Agenten zu enttarnen und die haben halt deren Angehörige nie gefunden und die Spuren führen halt nach Deutschland, nach Berlin halt und zu der Zeit war es halt auch ein bisschen schwieriger da alles und dann ganz am Schluss steht halt immer ja, wenn sie da mehr Informationen zu haben melden sie sich auf der Internetseite solvedmysteries.com oder so ein Scheiß also nicht, nicht nur amerikanische Mordfälle, sondern auch Weltweit. Weltweit. Ja, es okay. gibt, gibt auch so, da gibt es wie gesagt eine Folge, wo halt ein Erdbeben in Japan war und danach ein Kami. Passiert halt ein paar Mal da hinten. Und da wollen wohl ziemlich viele Leute Geister gesehen haben von, von bereits Ertrunkenen. Und dann fragen die halt so Priester und solche Leute da, die sagen ja, das kann sein, dass, weil die so einen Schock erlitten haben, haben die so und solche Wesen gesehen. Das steht jetzt nicht hier, wenn sie da mehr Informationen zu haben. Dann <lacht> dann, dann,
0: dann, dann, dann,
1: dann. Da steht dann halt irgendwie, ja, Selbsthilfegruppe und so ein Scheiß. Ähm, okay. Wie gesagt, ich will gar nicht davon absprechen, dass die sich da versuchen, einen Schott, äh, günstige Geschichten zu erzählen, sondern die wollen halt einfach nur mal ein paar mysteriöse Dinge aufzeigen und vielleicht haben da Leute Spaß dran und an. Ich habe jetzt auch nicht komplett zu Ende geguckt, aber auf jeden Fall bis jetzt war eigentlich ganz angenehm. Nichts Besonderes.
0: So weit wie, ist die Geschichte wahr oder ist sie frei
1: erfunden? Ja, na, nicht, nicht so. So ist das nicht aufgemacht. Das ist schon wie, wie, wie so eine Dokumentation. Wie ist die Serie, Serie nochmal? Äh, Akte X. Aber ich meine. Nicht Akte so X,
0: aber du geguckt hast.
1: A sort of mystery. Okay. Ähm, die ist eher so aufgemacht wie. Nee, das stimmt auch nicht. Ja, XY, da haben die ja auch immer so kleine Filme dazu gemacht.
0: Die ja, immer so schlecht nachgestellte Sachen.
1: Ja, ja. Weil das ja alles echt ist, ne? Weil ja, jetzt...
0: Ich muss mir das immer anhören, dann von meinen Großeltern oder so. <lacht> Hast <lacht> du wohl gesehen, ja, da, waren, da waren irgendwelche Rumänen und die haben. Ja. Ja. Ich finde... Ja. Okay,
1: kenn ich ähm, Gut, dann abgeschnitten Answer of Mysteries durch. Ich habe Kipo zu Ende
0: geguckt. Answer of Mysteries Staffel. ist übrigens anscheinend eine ultra alte Serie. von 1987. Und die zweite Staffel hat Netflix jetzt gekauft. Nee, aber schon eine dritte Arbeit.
1: Kann sein, dass ich nur die zweite geguckt habe. Ich wusste nicht genau, was ich geguckt habe. Das, das anscheinend ist anscheinend eine ganz, ganz
0: alte Serie. Das ist wahrscheinlich Aktenzeichen XY und bloß dann als... Amerikanische Version ist auch egal. Mach weiter.
1: Ich habe Kipo auf jeden Fall zu Ende geguckt und mich regt immer noch auf, wie wenig Aufmerksamkeit Kipo bekommt. Ähm. Herausragend. Will ich da gar nicht zu so sagen. Das ist halt wirklich halt eine Kinderserie, ne Animation auf Netflix immer schwierig und die Welt ist auch ein bisschen konstruiert, aber aber eigentlich ist alles cool da. Ich habe noch nie eine Kinderserie gesehen, die so gut Musik und so in, in einer Serie einbettet. Das ist halt wirklich, wirklich gut. Dieser Soundtrack. Äh, ja,
0: vielleicht kriegst du da halt bloß nicht mit, weil Kipo es gibt auch extra diese Kinderseite bei Netflix. Vielleicht wird die da ja groß gefeatured.
1: Das kann gut sein. Na gut, bei mir wird das eh auch, wird das auch eh groß gefeatured, weil ich halt die ganze Serie schon davor geguckt habe.
0: Ja, da bin ja schon lange im Algorithmus drin.
1: Da bin ich schon im Algorithmus drin, das ist da. Aber ich meine, so, wenn ich auf YouTube oder so rumdümpel, da gibt es manchmal Sachen so, ja, hier bleiben Männer, gut, das ist jetzt auch was Größeres. Da kann ich auch gar nicht aufsprechen, weil ich die gut find, fand. Aber auch so was wie eine Serie nochmal, mal äh, Serie nicht, dieser Film nochmal, dieser super schlechte 100, irgendwas Tage, ne, 365 Tage. Ach, der, mit dem
0: Sexsklavinnen. Ja,
1: genau. Die das, sind. Dass ich dafür Sachen im, auf YouTube. Denke ich mir auch nur so, ist das so eine Schande. Wirklich abartig, dass ihr euch so einen Scheiß anguckt. Hey. dann könnt ihr doch lieber mal drei Folgen Kipo gucken und dann habt ihr wenigstens. Ich, ich habe
0: schon die ganze Zeit gesagt, das. dass wirtschaftlicher Sicht sollte Netflix das viel größer machen, so ein Abfall. Weil, ja. guck dir RTL an, also das funktioniert ja und es ist spottgünstig. Man mach, macht so eine Reality Show oder so oder einfach so ja, okay, ist, ja, 365 okay. Tage ist jetzt einfach Abfall, weil es ein Abfallfilm ist, aber diese ganzen Reality-Formate wie dieses äh, weil was ich nicht geguckt habe, Küssen, äh, Naked, keine <lacht> Ahnung, irgendwas ah. ah.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Du meinst ja, das, das ist
0: halt voll im Kommen so. Das ist halt spottgünstig, anstatt einen Hollywood-Film zu machen.
1: Ich weiß, aber wie gesagt, wenn Netflix sich daran festnagelt, hm. <hahaha>, äh, dann, äh, dann ist ganz schnell Ende mit mir und Netflix. Ja, so viel kann ich da mal schon mal sagen. Und ja, ihr müsst halt Leute keepen.
0: Ja, euch geht es gerade nicht gut, sagen wir es tot. Deswegen, deswegen
1: sage ich, bei mir wird es momentan schwierig, weil ich habe jetzt alles durch. Ich habe Carmen San Diego fertig, ich habe... Carmen San Diego, kannst du so noch was nachmachen? Ich meine, ich mein besser Video als
0: Disney, durch. da war ich instant durch. Ich habe schon abgemeldet, bin fertig. Ja, echt? Ja, was soll ich denn noch gucken? Außer Star Wars wo du Ja,
1: hier, äh, Mandalorian kommt.
0: Ja, kommt, da kommt ich es wieder anmachen. Ja, ist 30. Oktober, ne? So lange dauert es nicht mehr. Bis ja, und dann war die bis die ganze Staffel drauf. Also wenn ich so weg bin, schnell bin wieder weg
1: ich sagte das einzig richtig. Sag mir Bescheid, wenn du Weg wegwünschen möchtest, dann gucke ich mit.
0: Oder, ja. Ja,
1: wie gesagt, äh, Disney Plus ist gerade wirklich kein lohnenswerter Verein. Da musst du schon echt
0: Kinder kommt Da ist halt, also, das hört sich ja schon geil an, was da noch kommen soll. Aber bis jetzt ist halt lame. Für mich ist momentan tatsächlich Sky, so traurig das Unternehmen auch ist, aber die haben halt die geilsten... IPs, ja. Die haben halt Warner und den das ganzen Fox. HBO
1: Max hier hinkommt, und damit ich einen blöden Sky nicht haben muss. Diese ja,
0: die haben halt nur, ich kann halt, du kannst so viele geile Serien da gucken, dass der Shit. Ja, schlimm. Ten feet, uh, Six Feet Under. Will ich jetzt nächstes gucken. Kipo
1: sehr empfehlenswert. Kipo. Und alle, die nicht wissen, was das ist, guckt euch die einfach mal an. Gut, es ist für euch selbst. Es ist
0: sehr gut. Okay.
1: Ähm, und dann, weil die durch, weil, weil ich die zu Ende geguckt habe und dann nicht gewechselt habe, wollte eigentlich den Abspann angucken, aber ich habe es irgendwie nicht hingekriegt, schnell irgendwo drauf zu drücken, auf Abspann zu, zu Ende angucken. Deswegen ist einfach der nächste Netflix-Film gestartet. Und zwar The Babysitter's Guide. Okay. Ich habe hab währenddessen halt was komplett anderes gemacht. Ich will auch nicht erzählen, was ich währenddessen gemacht habe, weil das ist mir peinlich. <lacht> ich hatte auf jeden Fall.
0: Ich nicht besser.
1: Hat in etwa vier Stunden Zeit in Anspruch genommen. Was ich gemacht habe. Ähm, und das lief halt über Tablet nebenher. Und ich weiß nicht, warum ich das gleichzeitig geguckt habe. Ich wollte irgendeine Beschallung nebenbei haben, weil naja, keine Ahnung. Und dann lief halt der Babysitter Guide irgendwie Monster jagen gedöhnt. Vielleicht, vielleicht sagt ihr ja, da hast irgendwas gesehen. Babysitter's Guide to Monster Hunting. Ich bin tatsächlich eigentlich nur dran geblieben, weil ich mitgekriegt habe, dass Tom Felton Antagonist da spielt. Und ich habe mir gedacht so, hm, jetzt warte es mal aus, guckst hier, wie der aber
0: schon, wenn... Oh Gott. Ja, okay, rede mal. Nicht so geil? Furchtbar.
1: Furchtbar. Was will ich dazu mehr sagen? Also...
0: Ich ja, das ist aber so ein Kinderding, Alter.
1: Das ist ein Kinderding, klar. Aber ah. die sind halt CGI und die wollen irgendwie so eine Gruppendynamik da reinbringen. Ich hab keine Ahnung. Ich fand's schlimm. Ich konnte es mir nicht angucken. Das ist halt... Das ist halt... die andere Art Kinderfilme, die auf Netflix
0: laufen. Die nicht so guten. IMDb hat 5,4 von 10 gegeben.
1: Du musst, du musst mal vorstellen, das ist so wie The Babysitter der auch auf Netflix gibt, nur ohne brutal und witzig. Aber sonst ist das ziemlich gleich. Nur, dass diesmal der Babysitter der Gute ist. Der
0: also die kämpfen, da ist eine Gruppe von Kindern mit dem Babysitter und die kämpfen gegen Monster.
1: Also da ist ein Babysitter und das Kind, was die Babysitterin babysitten soll, wird entführt von Monster. Weil das kann mit, schläft nie ein, das Kind oder schläft nur schwer ein und die Träume von dem Kind können wahr werden und so kann ah, so ja okay, okay. Monster beschwören, ähm, aber dafür muss das Kind einschlafen. Das kriegt er natürlich nicht hin und währenddessen versucht halt die Babysitterin, nicht Hilfe von, von so einer Organisation, die sich die Babysitter nennen.
0: Ähm, Ach und das ist dann so eine Killerkommando.
1: Ja, so eine, so eine Art Killer-Kommando für Kids. Okay. Ich weiß nicht, warum das lief. Ja, ja ich hätte auch irgendwas anderes gucken können, aber wie gesagt, irgendwie... Ähm... Ja, gut. Ja, das war's mit den Filmen. Also wir haben ja, wie gesagt, noch Black und The Liege geguckt, aber... Ja, wollen wir über The so Lai
0: groß reden? Nee, oder? Also egal, Story können wir eh nicht drüber reden, weil das ist alles Spoiler... Ja, wir können kurz sagen, wir haben Celei gesehen von Werner Sutt. Äh, ist, ist, ist ein schweres, ist, ist so ein, keine Ahnung, wie nennt sich das, Krimi-Drama. Die Freunde, also ihr, das ja, ist ein junges also Mädchen, die ist mit ihrem Vater unterwegs und auf einmal ist die Freundin weg. Und äh, sie sagt, sie hat die weg äh, runtergeschubst. Und dann entbrennt sich halt sozusagen ein Familiendrama, woran die Familie zerbricht, aber auch vielleicht auch zusammenwächst. Ja. War also ich in muss, man muss
1: dazu sagen, dass ich, den, dass ich den empfohlen bekommen habe oder empfohlen bekommen Es sind halt diese Filme, die von Blumhouse sind. Äh, ich hab, wir haben ja irgendwann mal angesprochen, dass äh, vier Filme zu Blumhaus diesen Monat nach Amazon Prime kommen. Ja, und davon unter anderem The Black Box und The Lie. Aber The Lie ist halt einfach nur eine Lüge. <lacht> Wer hat's gedacht? Das war kein richtiger Horrorfilm. Der war kein
0: Horrorfilm, er war ein schweres er war, Familiendrama. Er
1: war halt von Blumhouse. Und deswegen habe ich gedacht, packen wir den mal in meine Oktoberliste, weil Blumenhaus, ja man kann ja nur Horror machen. Ähm, ja, war halt eine Lüge. The lie ist halt eine,
0: ist eine Horrorlüge. Deswegen will ich auch viel lieber, ist schwer, ja. ja deswegen will ich auch viel lieber über Blackbox reden äh, ja. von Emmanuel osei kufor Der hat nämlich, ich hoffe, ich habe da richtig ausgesprochen, eh nicht. Aber ähm, der hat einen Film inszeniert, der darüber ein Horrorfilm, der sozusagen mit dem Motiv spielt, Kampf gegen sein Selbst. Ähm, also es geht halt darum, nach einem Unfall weiß, eine, weiß unser Hauptprotagonist mehr, äh, nicht mehr, wer er ist. Er hat eine Amnesie und gleichzeitig erinnert er sich aber auch an Sachen eines komplett fremden Menschen. Genau. Ja, und... Der Horror spielt sich halt sozusagen in seinem Kopf ab. Und das ist also halt auch nichts Außergewöhnliches. Aber hat die Idee ist ganz hat sehr starke Anleihen auch an Evisa.
1: Get out. Get out.
0: Get Out. Aber der war ganz in Ordnung. Den kann man sich auch angucken. Bei Amazon halt im Abo äh, Blackbox. Fand ich schon cool. Fand ich ganz nett. Ja. Ja, der,
1: der wird auch wirklich gut zu, zu Get Out. Passen. Also der, der passt da wirklich sehr gut rein vom Thema her. Vom Thema nicht her. Vom, nicht vom Horror. Der Horror ist in Get Out eindeutig ein bisschen.
0: Aber der war schon, also ein ich ein muss schon sagen, äh, die haben schon, also die, diese Knochenfigur, die ihm seinen Träumen auffällt, die, die, die macht schon was.
1: Ja, die ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist sie unangenehm.
0: Die ist sehr unangenehm. so. Okay,
1: das zu den ganzen ja. Filmen und so, die wir geguckt haben wir euch mitbringen wollten. So, aber Du hast noch, News? noch ganz viele News? Ganz viele ist übertrieben, ich habe ein paar News, ein paar wenige. Wir haben ja, ja, schon ziemlich lange, ziemlich viele Minuten auf der Uhr. Also, erstmal Mandalorianer Staffel 3
0: ist angekündigt.
1: Ja, die, sind, die wollen noch dieses Jahr anfangen mit der Arbeit daran.
0: Also, okay. Staffel
1: 2 ist ja noch nicht mal raus. Ja, wir
0: müssen auch Gas geben. Wird langsam müssen mal was liefern. Staffel aber drei. ich glaube, die 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 haben also ja, Staffel 3, Staffel 2 kommt ja jetzt, aber ich glaube, wie gesagt, die haben halt so dicke IPs, bei denen läuft wohl auf Streaming-Plattform.
1: So, und dann hattest du mir irgendwann mal vor 100 Monaten, keine Ahnung, vor ein paar Monaten geschickt, dass Disney ja ganz viele Leute entlassen hat aus den Parks. Ja. Erinnerst du dich noch dran? Haben sie nochmal gemacht? Die haben nochmal ein paar Leute rausgeschmissen. Und zwar ein
0: paar viele Leute. Ich sag mal so, in Amerika ist das doch relativ einfach. Genau. Und der Witz an der Geschichte ist, Chefs
1: bei Disney kriegen noch mal einen Boni. Das ist halt echt witzig. Das ist halt richtig ekelhaft. Also die kündigen, die Leute, die im, im Disneyland arbeiten teilweise, die sind das größte Teil, die da größtenteils wieder rausgeschmissen worden. Ähm, also wirklich
0: kleine Zahlen. Ne? Also ja, Hotdog-Verkäufer im Disneyland. Ja, das Problem ist natürlich, ähm, deren Aktie ist stabil, ja. während Corona, was viele ja nicht von sich behaupten können. Und ähm, Disney lebt ja, davor. Disney ist ein Medienunternehmen. Und ja, deren Parks machen Großteile der Gewinne aus, die jetzt wegfallen. Aber der Rest läuft. Merchandise, Weihnachtsgeschäft läuft bricht nicht, an. Was?
1: Kino läuft auch nicht. Ja, Kino also, läuft auch nicht, aber Karten Kino ist. Kino und das sind eigentlich gar nicht mal so kleine Punkte. Das sind du. zwar
0: gar nicht so kleine Punkte, aber der Streaming-Dienst hat jetzt angefangen und da sehen und die haben jetzt schon ihre, ich glaube, Leute, die sich dafür einschreiben, die sind jetzt glaube ich schon auf dem Stand von 2022 oder 23, was sie eigentlich erreichen wollten. Und das ist halt die Zukunft. Und Investoren interessiert nur die Zukunft. Und deswegen ist denen das eigentlich egal. Und die Parks sind halt nicht unbedingt deren Zukunft. Die sind halt da. so Und deswegen kriegen die dicken CEOs, die Boni und die Hotdog-Verkäufer und Maskottchen im Park werden gefeuert.
1: Ja, und zwar nicht wenige. ne Da sind ein ganzer Haufen, der wieder ja, ja. gefeuert wurde.
0: Das ist die traurige Wahrheit. Kann man wahrscheinlich ja, in so fünf Jahren Biopic drüber machen.
1: genau So ist halt
0: funktioniert das halt Leute. So, so funktioniert äh, Kapitalismus. Tut uns leid. Aber,
1: aber wir sind hier die guten Firmen, die einfach das äh, wir verurteilen ansprechen. Das. Wir, wir sprechen das an und verurteilen das natürlich.
0: Ja. Oh. würde Walt Disney nicht wehtun, die zu bezahlen, aber das wird halt in der Bilanz nicht so schön aussehen, wenn man die weiter bezahlt. Für nichts.
1: Na gut, aber es sieht halt auch ekelhaft, also
0: wirklich ekelhaft aus, wenn die, die Reichen, die schon superreich sind, Bonis. Aber es ist es ja immer, keine Ahnung. Selbst wenn du, selbst wenn du schlecht wirtschaftest, dann kriegst du ja meistens immer noch eine riesige Abfindung. Hey. Äh, naja, egal.
1: Du musst halt einfach nur einmal reich werden, dann hast du ähm. Okay, Noch mehr Kündigung ist auch raus. Ähm. Noch eine Disney-News. Haben sie jetzt offiziell bekannt gegeben, dass Streaming vor Kino gesetzt wird? Ist ja auch irgendwie klar gewesen bei dir. Also das wussten wir, glaube ich, auch schon vorher, aber jetzt ist es offiziell.
0: Ja, vor allem die haben ja auch gar nicht so viel, was die also jetzt mal... Ja, die
1: haben meistens so zehn Filme, die die im Jahr lesen und das ist für, für ein Großkonzern ist tatsächlich ganz schön wenig.
0: Ja, vor allem im Vergleich, allein Blumaus bringt wahrscheinlich im Monat mehr Produktion raus. Das ist so. natürlich kein Großkonzern, nicht vergleichbar. Aber ähm, der Markt geht halt Richtung Streaming, da ist halt vor allem, da ist auch die große Masse. Es wird, gibt immer weniger Kinogänger und immer mehr Leute, die von zu Hause aus gucken. Und das ist halt für die ein riesiger Wachstumsmarkt. Und trotzdem werden die noch ihre Avengers ins Kino bringen und dann später auf ihre Streaming-Plattform. Ich glaube nicht, dass die hingehen werden und sagen: Ja, für 30 Euro kannst du einen Avengers angucken. Ja, mal gucken. Ähm, ja, kann auch gut sein, dass das auch irgendwann kommen wird, als Totschlagargument, dass du den Streaming-Dienst haben musst. Aber ich glaube, die werden das einfach immer weiter runter reduzieren, werden dann ihre, keine Ahnung, jedes Quartal einen riesigen Blockbuster im Kino haben, ihre vier Filme, und dann ist gut. Und der Rest wird Serien- und Filmmaterial für Disney Plus sein. Was ein weiterer Sargnagel für das Kino is. das ist.
1: Was eigentlich sehr traurig ist. Aber, wie gesagt, da muss man erstmal abwarten, was die anderen machen. Weil, die es ja auch noch, Warner, die
0: könnten sich ja auch irgendwann denken, ja, wir machen auch nur noch Streaming. Und ich glaube, das Kino das ist ja eine eigene Folge für sich, aber muss einfach ein bisschen umdenken. Einfach neue Zielgruppen erschließen und eher auf sowas, eher auf weintrinkende Lehrer gehen. Eher so Kulturfilme, eher Nische.
1: Nicht so auf Hollywood.
0: Also diese großen Multis, also Cineplex und so, die werden halt früher oder später da zeitliche Segen, bin ich fest von überzeugt. Aber also so kleinere Dinger, die werden mit Hilfe des Staates natürlich subventioniert auch noch weiterhin bestehen. Also
1: ich fände es schade, wenn sie weg sind, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Hollywood so weitermacht,
0: ich habe das Gefühl, dass Hollywood noch gut rauskommt. Also Hollywood als... Ja, das Problem ist, wir sehen ja auch nur die Großen, das sieht man ja generell immer, man sieht ja immer nur die Großen Unternehmen, wie Disney oder so, aber es gibt ja, ja wie viele kleine Produktionsstudios sind jetzt schon vor die Hunde gegangen.
1: Haufen, wahrscheinlich.
0: Wie viele Animationsstudios, die nichts anderes machen als Post-Processing für große Filme, sind jetzt schon weg? Oder die haben vielleicht noch Glück, aber für kleine Filme oder so. Wie viele Schauspieler, die jetzt nicht The Walk sind und in ihrer dicken Villa sitzen und bei, also The Walk war es jetzt nicht, aber andere Schauspieler, die sagen, oh, ich fühle mich so schlecht, ich will endlich wieder nach, keine Ahnung, Marokko reisen äh, also
1: wie gesagt, das ist halt nochmal interessant und ich frage mich, wenn das mit Co geht, die geht, müssen die Leute sich wohl damit Das ist halt alles ein bisschen schwieriger. Wie
0: ich habe auch noch gute News.
1: Wenige schlechte News. Obwohl, was ist dann schlechte News am Mandalorian? Die dritte Staffel. ist ja,
0: Richtig scheiße, schlecht. Alter. Richtig schlecht. richtig schlecht für die Menschheit. Ähm, also. Jeder mag doch Baby Yoda.
1: Erstens ist also erstens haben sie eine Green Lantern-Serie angekündigt. Mehr weiß ich darüber auch nicht. Die haben Interessiert auf mich nur Mich auch nicht. Nachher ist dann auch wieder nur so eine Animationsserie. Hm. Ähm. Und Spider-Man. Und zwar habe ich, hab ich die so aufgeschrieben gehabt. Sehr interessant. Multiversum für äh, Spider-Man. Ne? Also Tobey Maguire und Andrew Garfield tauchen in den Tom Holland Spider-Man auf. Ähm. Und dann hast du so und zu, gegen irgendeinen Superschurken zu kämpfen. weil habe ich SS gesagt, ja cool, soll aber nur ein scheiß Gerücht sein und das ist auch nur, nur eine Fan-Theorie von einer Internetseite, die vielleicht nicht ganz so äh, vertrauenswürdig ist. Also es hat
0: einfach irgendwer im Internet gesagt, ist so.
1: Ja, das wurde aber erst so, also ja, theoretisch schon. Ja, ich sag, sage einfach so, ja, so, so haben sie es in etwa gesagt. War aber nicht eine ganz so kleine Seite, sondern schon eine größere. Und deswegen gehen ganz viele davon aus, dass das so ist. Aber das ist halt nicht so.
0: Ich wünsche mir immer noch ein Krimi im Spider-Man-Universum mit diesem Schwarz-Weiß-Spider-Man. Noir-Spider-Man.
1: Ja. Auch gespielt von ja. von... ja. okay. Von Cage, Nicolas Cage, finde ich auch. Geil,
0: da <lacht> richtig cool. Ja, ich habe halt nur geile Ideen. Disney ruft mich an. Äh, nee, Sony. Sony ist das. Sony. Sony und Disneys Anwälte, weil die müssen immer noch abnicken.
1: Wirklich. Ich weiß nicht, ob die sich dafür abnicken müssen. Ich glaube nicht, dass... Alles das
0: mit ihrem Betriebsboy abknicken. Ja, das ist so eine beidseitige Beziehung. Wenn Disney sagt, okay, wir wollen das mit Spider-Man machen, dann schickt... Sony erstmal die Anwälte, die da alles abnicken, aber weil Sony ja gesagt hat, okay, lass zusammenarbeiten, kommt auch Disney immer vorbei und nickt jeden Spider-Man-Film ab, trotzdem. Nein, weil die könnten ja so sein, dass Tom Holland, in deren Spider-Man stirbt, im Sony, und dann sagt Disney aber, Leute, nee, hey, nee, <lacht> nee, nee. Ich meine, nee, nee. ich mein, ich mein, ich
1: mein, du machst keinen Spider-Man. Du machst so, machst schon Spider-Man, aber du machst eher ein... eher so was wie die schiene nur nicht als Animationsfilm von mir aus. Weißt du? Also ja, ja, weiß ich von. Die Frage ist, musste. musste ist Disney da hingegangen, hat da was abgenickt für. Ich bin mir Into nicht sicher.
0: Also ich denke mir schon, also die haben bestimmt, die haben bestimmt Verträge, selbst bei äh, Into the Spider-Verse. Also ich glaube, die haben das schon. Ja, die ja, sagen kann jetzt kann nicht, sein. die haben ja jetzt keine Kreativrechte, aber ich denke mir schon, dass Sony einmal bei denen vorbeifährt und sagt so, ja, wir machen einen neuen Spider man film
1: Ja, wir, können
0: mal, wir mal gucken. Weil das Problem ja. ist ja, Spider-Man ist in den Köpfen. Bei den Avengers und dann bei Merchandise ist die eine automatisch. Die können jetzt, glaube ich, nicht einfach so einen Hellboy-Spider-Man machen, der Leute zerreißt. Dann würde ich ja ganz schnell bei denen auf der Matte stehen und sagen, Leute, das soll alles ab 12 sein, ihr könnt jetzt hier nicht einfach ein GOS-Spider-Man machen.
1: Also ich habe da so ein paar Ideen. Ja, aber gut, das könnte gut sein, dass die so die
0: FSK-Stempel einhalten wollen. Also, da wird bestimmt irgendwer sitzen und er wohl drüber gucken, was die eben auch gegenseitig machen. Ist ja auch so in der Weltpolitik, ja, wenn du ein kleiner Inselstaat vor Amerika bist und ein Russe fragt, ob, du, ob er da Atombomben abstellen kann, dann wird Amerika auch nicht sagen, ja, es war dein Land, aber das finden wir, das darfst du aber machen. Dann werden die auch mit den Säbeln rassen. Genauso ist das okay. bei Disney. Kannst du gerne machen, aber dann passiert was. Schlecht. Ich habe noch eine hab
1: ne News, die dich vielleicht ein bisschen mehr interessiert, weil ich da, kann da nichts anfangen Und die könnte auch eher negativ oder positiv ja, ausfallen. Ich weiß nicht, wie, wie wie dazu steht. Dexter, die Serie. Ah, ja,
0: ja, habe ich schon gehört. Äh, also die Fans sind sauer.
1: Fans sind sauer. Okay, ja. soll irgendwie die nächste neue Staffel, die... Das die also soll nochmal so eine Extra-Serie Serie?
0: Serie werden. Das äh, Problem ist... Also Dexter ist eine richtig geile Serie. Bloß mit den letzten zwei Staffeln ist super... Also du, erst war die Luft dann raus und dann haben sie sozusagen... Jeder wollte sozusagen ein ehrliches Ende dafür die Sache haben und das hat er nicht bekommen. Und jetzt okay. denken halt, die Fans ist halt nur noch Money Grab. Da ist halt keine Seele mehr hinter. Die wollen einfach nur nochmal... Oh ja, wir haben noch Dexter-Franchise hier rum, die Ja, komm.
1: Aber dann ist auch mehr Money Grab.
0: Ja. Deswegen sind die Fans da sauer
1: ja gut, das ist so alles an News weil ich habe, vielleicht ist auch irgendwas wichtiges passiert, ob das schon wieder an mir komplett vorbeigegangen ist, aber
0: ich hätte dir noch irgendwas geschickt, ich weiß bloß nicht mehr, was das war lass also, mich ganz kurz nachgucken ähm ach ja, Quibi ist tot Quibi ist tot? ja, Quibi äh, ist die tot. tot, die haben dich gemacht
1: ja, und was kriegen sie jetzt mit den Serien
0: die da draußen? das ist ja die Frage, das ist die eigentliche News, die ich hatte weil da gibt es noch keine Informationen drüber. Aber Creeby ist ja tot. Die äh, ganzen Investitionen, also die sind ja nicht pleite. Bloß die haben gesagt, okay, wir, wir kommen da nicht durch. Alle Prognosen sind scheiße. Die Investoren kriegen das jetzt, was sie noch haben, zurück. Und was viele ja nicht wissen, die haben 1,7 Milliarden Dollar da reingesteckt. Da wird es natürlich einen riesigen Verlust geben. Aber trotzdem hat das Unternehmen ja noch Assets und deren Assets sind deren Serien. Die sind ja alle Exklusivserien und die werden sie natürlich veräußern an irgendwelche anderen Unternehmen. Und jetzt ist die Frage: Die ganzen Serien sind ja eigentlich optimiert sogar fürs Handy, kann man aber auch ganz normal im Film, im Fernsehen. Format abspielen und deswegen bin ich sehr gespannt, welcher, vor allem da jetzt ist eigentlich ja schwieriger geworden ist für die ganzen Streaming-Anbieter an neue Sachen ranzukommen, deswegen machen die jetzt ja alle Eigenproduktion, weil jeder will überall was kaufen, aber es ist ja nicht genug da und deswegen bin ich mal gespannt, wer dazu schlägt, weil das sind ja so eine Art Miniserien und ich habe ja immer noch gesagt, das Konzept Creepy funktioniert an sich einzeln nicht, weil dafür ist die Zielgruppe viel zu spitz. Aber wenn Dis, äh, Disney oder auch vielleicht Netflix, ich glaube bei Amazon ist vielleicht das Lass einfach zu ein aufgebläht, Das so als. Disney
1: sieht das nicht so aus. Ich nicht also
0: ich meine jetzt noch nicht mal die Serien, aber so, so eine sozusagen. Gibt es ja, also es gibt ja jetzt auch bei Instagram. Also die Idee. Ja, die Idee. Es gibt ja dieses die Idee, TikTok, Instagram, diese Shorts, diese ein minuten videos und das haben die ja theoretisch auch gemacht, diese 5-Minuten-Serien, dieses eine Creepit oder keine, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Auf jeden schlechtes Marketing, auf jeden Fall, ähm, dass das bei Netflix eine gute Sache wäre, vielleicht doch noch größere Zielgruppe zu erschließen. Dass du dann sozusagen neben den Serien hast du dann extra Reiter, wo dann die Netflixies sind, ja, Work in Progress der Name. Und das sind dann halt so Miniserien, die du dir eine Folge in fünf Minuten so in der Bahn reinziehen kannst. Weil ja, wer setzt sich so in eine Bahn... Gedacht. Ja, genau. Wer setzt sich in eine S-Bahn und denkt sich, boah, jetzt gucke ich mir aber Blei Männer an. Überall ist, ist halt, kommt es halt nie in die Stimmung. So. Für die meisten Leute ist ja generell auf dem Handy oder nicht auf dem 68.000-Zoll-Fernseher eine Sache gucken, ist ja für die meisten schon ein Groll. Für die Cineasten. Und ist auch schlimm. ich sag mal so, wenn. Das müsste dann einfach so Fluffzeug sein, was du dir so hirntot reinziehen kannst. Da waren auch die meisten Quibi-Serien. Halt, ich habe dir ja mal die erste Folge von diesen 50 States of Wade gezeigt. Ist halt ja, kompletter. Gut, die fand
1: ich aber jetzt trotzdem interessant.
0: Ja, die ist halt interessant, aber das ist jetzt nichts Hochwertiges. Es ist halt super viel Blut und ist halt so ein schneller Horror für zwischendurch. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass da dass Netflix sagt: Okay, lass uns so eine extra Sparte machen, Netflix Short, und lass uns da einfach. Eine Serie, vor allem, du kannst eine Netflix-Serie, da kannst du dann, keine Ahnung, fünf Shorts raus machen. Machst du, bringst du alle zwei Wochen eine neue Shorts-Serie raus und dann hast du schon was. So, dass du jeden Tag eine neue Folge hast, in 365 Folgen, a ah, 5 Minuten, das ist ja nichts für Netflix. Ja,
1: eigentlich nicht.
0: Also, also Netflix, sagen, call me, ruft mich jetzt endlich mal an. Ehrlich. Was soll ich denn das? Ihr verschwendet
1: so viel Geld in der Zeit, wo ihr nicht anruft.
0: Ist halt echt so. Vor allem, ihr verschwendet so viel Geld für irgendwelche Prototypen. Ich mache euch einen Prototyp, der direkt marktreif ist. Ja. Das wird super.
1: Also, das war's mit den News bei mir.
0: Ja, bei mir auch. Mehr habe ich nicht. Okay. Gut. Ähm, ja. Jetzt sind wir wieder pünktlich, weil wir werden wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, wir werden Sonntag für euch eine Spezialfolge aufnehmen. Wir haben uns nämlich gedacht, anlässlich dieses Monats, wir haben ja letztes, vorletzte Folge schon damit angefangen, Horrorfilme möchten wir euch unsere Horrorempfehlung für euch näher bringen und dabei möchten wir nicht, also ist schon ein bisschen wie so eine Top-10-Liste, aber Top-10-Listen sind langweilig, die macht jeder. Wir wollen euch super viel Variety bringen. Deswegen ist das nicht einfach nur der Top 10 Horrorfilme, sonst wäre das sowas wie Psycho, Shining, Freitag der 13. Mal gucken, was da auf euch zukommt wird. Also freut euch auf die nächste Folge. Bis dahin wäre es sehr schön, wenn ihr unserem Podcast trotzdem einen Gefallen tut und uns eine sehr nette Bewertung bei Apple Podcast oder Google Podcast äh, hinterlasst. Gerne auch bei anderen Anbietern eurer Wahl. Oder ihr könnt uns gerne... Einfachste Art, bei mir auf Twitter oder ihr schreibt uns eine nette Hörer-E-Mail. Ja, könnt ihr, die ist unten verlinkt, da könnt ihr uns gerne Filmempfehlungen schicken oder auch Kritik an den Podcast, wie, wie ist der Ton, wie, wie gefällt es euch generell. Sollten wir häufiger Sonderformate bringen, die haben wir in der Mitte unserer Podcast-Zeit ziemlich viel gebracht, mittlerweile weniger. Lasst uns gerne an eurem Feedback teilhaben. Ich freue mich auf die nächste Folge und wir sehen uns dann pünktlich nächste Woche Montag. Bis dahin und tschüss. Tschüss.